0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hebreerbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. På vår vandring genom de två första kapitlen i Hebreerbrevet har vi sett att Kristus är Herre över profeterna och han är över änglarna. Och nu ska vi höra Bibelns vittnesbörd som säger att Kristus står över Mose genom vilken Gud gav lagen. Samtidigt såg vi också i kapitel två att han för en tid var satt lägre än änglarna. Det måste vara så därför att han skulle lida döden i vårt ställe. Och det måste han göra som människa. Och det gjorde han. Det är fullbordat. Därför förmanar Guds ord oss att se på Jesus. Hebrerbrevet 3, vers 1. Därför, heliga bröder, ni som har fått del av en kallelse, se på Jesus. Den apostel och överste präst, som vi bekänner oss till. Förmaningen att se på Jesus går som en röd tråd genom hela Hebrerbrevet. Och när kapitel 3 börjar med orden därför så pekar det tillbaka på vad som tidigare sagts i kapitel 1 och 2. Samtidigt är det som om ordet därför ville säga oss. Det enda logiska för den som fått del av en kallelse är att se på Jesus. Om vi bekänner oss till honom så är det enda naturliga att vi också fäster vår blick på honom. Det är som om Hebrerbrevets författare ville säga. Se tillbaka på det som jag har sagt i de två första kapitlen. Och hör nu noga efter på vad jag nu ska säga. Vi minns att i Hebrerbrevet 2:11 blev det sagt. Jesus som helgar och det som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder. Och här i kapitel 3. Börjar brevets författare med att tilltala mottagarna som heliga och som bröder, och så säger han, se på Jesus. Vi kommer ihåg att det är ett brev till Hebrer vi här läser, det vill säga det handlar om judar som kommit till tro på Jesus, som den utlovade Messias. Och just därför att de är judar, påminner Paulus om att de inte ska dela sin uppmärksamhet mellan Mose och Jesus, utan endast ge akt på Jesus. Hebreerbrevet 3, vers 2 och 3. Han var betrodd av den som hade insatt honom, liksom Mose var betrodd i hela Godshuset. Men Jesus är värd så mycket större ära än Mose, liksom byggmästaren är värd större heder än själva huset. Författaren av brevet visar inte på något sätt förakt för Moses, för lagen eller för någon av profeterna. Men han säger att allt som judarna räknade som stort också var stort. Men Jesus är större. För alla andra, de pekar genom sina budskap fram emot honom som skulle komma, Herren Jesus Kristus. Därför skriver han, se på Jesus. Det grekiska ord som i vår svenska Bibel översatts med se på, det är ett ord som betyder att trofast ge hela sin uppmärksamhet och att med sitt hjärta och förstånd i sanning förnimma. Det säger oss att vi behöver inse att orden se på Jesus betyder att vi ska inte bara rikta vår blick, men också vår tanke, hela vårt hjärta, vår längtan och vårt hopp till Jesus, och endast till Jesus. Jesus är värd mycket större ära än Mose. Orden han var betrodd av den som hade insatt honom, är i norsk bibel översatt, han var trogen mot honom som hade insatt honom. Och detsamma säger den engelska King James översättning. Han var trofast mot honom som hade insatt honom. Trofast är han som har kallat er. Han ska också utföra sitt verk skriver Paulus i första Thessalonike brevets femte kapitel, vers 24. Vi läser Hebrer brevet 3, vers 4. Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. Medan Mose är en av lämmarna i Guds församling och alltså en del av huset så är Kristus skaparen och byggmästaren. Vi läser vers fem och sex. Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus, för att vittna om det som senare skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus, och hans hus är vi. När vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av. Och hans hus är vi. Med dessa ord flyttas Guds hus från templet och till varje liten plats där Jesu vänner samlas. Det var minst sagt chockerande läsning för en jude. Och det får vi förstå. Eftersom inte ens vi Guds barn av hednisket som lever cirka 2000 år efter att templet lades i grus klarar att inse att Gud inte längre bor i hus av trä och sten hur skulle då en jude vid denna tid kunna inse det och dessa hus de lever också i våra dagar och när de går in i en stor kyrka eller katedral säger de, nu är vi i Guds hus. Men det underliga är att de säger inte det när de är på husmöte hos bonden Persson. Och någon av dessa husdyrkare, de går så långt att de ville protestera om en lekman steg innanför altaringen. Läste Guds ord och bad eller delade ut Herrens nattvard. Så djupt rotade är de i det gamla förbundet. För sådana så är Guds hus en byggnad av trä eller sten. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 2, vers 5 och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer, som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Guds hus är vi, säger Hebreerbrevet. när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp. I sitt brev till sin medarbetare Timotheus så skriver Paulus i första Timoteusbrevet brevet 3, vers 15. Men om jag dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Guds hus som är den levande Gudens församling. Och i första Korinthebrevet tre sexton skriver han Vet ni inte att ni är ett Gudstempel och att Guds ande bor i er? Hebreerbrevet tre sex säger Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus och hans hus är vi när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av. Och när Paulus höll sitt tal på Europagen så sa han till dessa religiösa Atenare i Apostlagärningarna 17:24. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand bor inte i tempel som är gjorda av människohand tydligare än så kan det inte sägas och hör detta herrens ord från efeserbrevet 2 verserna 20 till och med 22 ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Guds hus i den nya pakten, det är Guds folk. Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus och hans hus är vi när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av. Hans hus är vi när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp, det vill säga, när vi inte håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp, så är vi inte Guds hus. I Efeserbrevet 3:12 skriver Paulus, I honom och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Och Johannes skriver i Johannes kapitel 1, vers 17 Ty lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Kära vän, endast genom förlossningen i Jesu blod kan vi med frimodighet träda fram inför Gud. Den Gud som en gång talade från Sina och gav oss sin heliga lag genom buden. Han har än en gång talat, men inte från Sina i den här gången, utan från Golgata höjden, som vi minns från det första kapitlet. Sedan Gud i forna tider, många gånger och på många sätt, hade talat i fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Därför säger Hebrerbrevets författare, Se på Jesus. För gör vi inte det, hamnar vi lätt på en eller annan avväg. Den ena avvägen, det är att vi försöker finna Jesus i vårt eget inre liv, i våra upplevelser och i det vi känner, och så bedöma vårt Guds förhållande efter hur mycket vi ser honom där. Visst är det sant att Kristus genom sin helige ande tagit sin boning i våra hjärtan, men då är det viktigt att komma ihåg att Gud har aldrig sagt att så som vi ser Jesus i vårt inre liv ska vara grunden för vår tro. Ludvig Hope brukade säga Vårt liv har så många höga fjäll som byggts upp av våra synder och felsteg. Det har också många djupa dalar. Och dessa berg och dalar bildar många mörka skuggor som döljer Jesus för oss. Och ibland omskapas Jesus för vår inre syn till något som han inte är. För vi har denna skatt i lerkärl. Och skulle vi inte ha något annat ställe att gå till för att få se honom så var det illa ställt med oss. Vi måste se honom i Guds ords sammanhang. Och det hade den gamla gudsmannen Ludvig Hope rätt i. Vi ska se Jesus i Guds ord. Lägg alla dina egna tankar om Jesus åt sidan. Och se honom så som han uppenbaras i Guds ord. Och då är det viktigt att vi studerar. Både vad det gamla testamentet och det nya testamentet vittnar om frälsaren som är Guds son. I Guds ord förändras inte Jesus, så som han så lätt kan göra i våra hjärtan och våra tankar. I Guds ord, i Bibeln, är Herren Jesus Kristus evigt samme. Därför heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Och här vill jag citera en sång som vi ofta sjöng på Frälsningsarméns kår i Robertsfors och som står i Frälsningsarméns gamla sångbok nummer 419. Se på Jesus i växlande tider. Han förbliver din trofaste vän. Han är med då du kämpar och lider. Och i mörkret han lyser dig igen. Du får lägga på Jesus din börda. Du får tala med honom som vän. Du får bedja och böner bli hörda. Du får hoppas och jubla igen. Därför... Kära trosyskon, se på Jesus. Vi läser kapitel 3, varsarna 7 till och med 11. Därför säger den helige ande, dag om ni får höra hans röst, så förhärda inte era hjärtan, som när era fäder väckte min förbittring på fristelsens dag i öknen. Där fristade det mig och satte mig på prov, fastän det såg mina gärningar under 40 år. Därför blev jag vred på detta släkte och sade, Alltid far det vilse i sina hjärtan. Det vill inte veta av mina vägar. Då svor jag i min vrede. Det ska aldrig komma in i min vila. Därför säger den helige ande, och så kommer ett citat ifrån Saltaren 95, verserna 7 till och med 11. När Herren ska väcka människan till besinning. Guds ande kommer med ett konkret exempel från deras historia som de flesta kände till, men som de kanske höll på att glömma bort. Nämligen att det hjälper inte att höra Guds röst om man förhärdar sitt hjärta. Förhärdelsen kommer alltså när man är ordets hörare utan att bli ordets görare. Guds ord har just stadfäst för oss att Mose var en trogen förvaltare. Och Herren Jesus är värd större ära än Mose, eftersom han uppfyllde hela lagen. Trots att Mose var trogen påminns vi om att det flesta av Guds utvalda folk som vandrade ut tillsammans med Mose var trolösa mot Guds ord och löften och kom aldrig in i löfteslandet. Det vill säga den kristna församlingen och den enskilda troende står alltid i fara för att avfalla från Gud så länge vi lever. Att ha börjat vandringen på den smala vägen är inte detsamma som att ha nått målet. Israels folk hade inte tro nog till att gå på Guds ord och löfte för att inta kanan. De hade tro nog för att utvandra från Egypten, men inte tro nog för att inta kanan. Och Gud han sa till denna otros generation att de skulle dö i öknen, men att deras barn skulle få inta landet Gud lovat dem. Och för att göra det så var de tvungna att gå över Jordanfloden. Hur klarade de det? Ja, Gud sände paktsarken som symboliserar Guds närvaro framför dem buren på prästernas axlar och när prästerna som bar arken med sina fötter rörde vid den yttersta randen av vattnet i Jordan då stannade det vatten som kom uppifrån och blev stående och blev helt och hållet avskuret och folket gick över mitt emot Jeriko som vi läste i Josua kapitel 3. Sedan så tog man från den plats där prästerna stod med sina fötter tolv stenar och lyfte upp dem och förde dem med sig till andra sidan och la ner dem på ett ställe där de slog läger för natten och reste alltså dessa tolv stenar som ett minnesmärke. Sedan tog de tolv stenar från löfteslandet och la tillbaka mitt i Jordanfloden. Så när vattenmassorna återströmmade och täckte dessa tolv stenar så var stenarna som dränktes under vattnet en illustration av Kristi död. Medan de tolv stenar som tagits från flodbotten och som rest till ett minnesmärke på löfteslandets strand. Det talade om Kristi uppståndelse. Paulus han talar om detta när han i romarbrevet 6, vers 4 säger Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. För att också vi ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från det döda, Genom faderns härlighet. Vi är nu förenade med Kristus. Och det är det enda sätt på vilket vi intar kanans löften i det nya förbundet. I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan, som era fäder väckte min förbittring på frestelsens dag i öknen. Där frestade det mig och satte mig på prov, fast det såg mina gärningar under 40 år. Orden prov och frestade, det är en översättning av det hebriska orden massa och meriba. Efter undret med mannan och vatten ur klippan vid Horeb gav Gud platsen dessa namn. Det står i andra Mosebok 177. Och han gav platsen namnet Massa och Meriba, eftersom Israels barn hade klagat och satt Herren på prov och sagt, Är Herren ibland oss eller inte? Och med samma otroshållning satte de på nytt Guds tålamod på prov, efter att de under 40 år erfarit Guds omsorg. Och vad Guds ord vill säga oss det är, att vid gränsen till löfteslandet stod de också vid gränsen för Guds tålamod, som vi ser av vers 10 och elva. Därför blev jag vred på detta släkte och sade, Alltid far det vilse i sina hjärtan, det vill inte veta av mina vägar. Då svor jag i min vrede, det skall aldrig komma in i min vila. Vid gränsen till kanan så stod de inför ett avgörande val och ett beslut som blev avgörande för deras framtidsöde. Om de ville satsa på Guds löften, kasta sig ut på Guds löften och pröva Guds trofasthet i lydnad och handling. För tro handlar om något långt mer än att ha rätt teoretisk kunskap. Tro har i högsta grad att göra med hur vi handlar, om våra val och Avgöranden ska styras av de yttre tillfälligheter vi i ögonblicket upplever och det som våra lekamliga ögon kan se, eller om vi tror Gud. Just där i kanans gränsyns gå, tvekande så många står, det är till andets höjder ingen längtan har, Gud förgäves allt berätt. Löftes landet åt dem gett, när det ändå aldrig in i landet drar. Låt oss meditera över det, till dess vi hörs igen. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.